Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in. Eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Har du flera eh, roller i en, eller? Ja. Ja, ja det har du. Mm. Och då måste du reda ut vilka roller är det mm. du har. Och vad är ansvaren du bär i det? Och säga till förmodligen en chef eller nära det här är ohållbart. Det kan inte se ut så här, för jag får inte mitt liv att gå ihop. Men det är väldigt roligt. Ja, men så länge du säger att det är väldigt roligt att inte få ditt liv att gå ihop, då har jag ingenting att ge dig. Nej, okay, jag har ingen okay. agenda i ditt liv. Nej. Men om du säger att du har problem att du inte får livet att gå ihop, ja. fucking lös det. Mm. Och det jag skulle gjort om jag var i din situation, jag, har du någon typ av assisterande tjänst som hjälper dig att, att avlasta dig i ditt jobb? Nej. Nej, så klart. Du inte Nej. har heller. Korkad. <laughs> ja. Ja. Så jag skulle också lägga en del av pengarna du tjänar på det. Yes. Så att du kan fria dig själv i stödsträckning. Om det är en operations, alltså en CEO eller liknande som kan komma in och börja avlasta dig. Så att du kan lyfta blicken och tänka på vad är kul framåt i din, i din värld eller liv. Så skulle jag tänkt. Är det, är det värde? Ja, ja absolut. Grymt. Tack för att du delar med dig. Tack. Veckans podd är ett utdrag ur boken Tough Love, kapitel 9, stress, ångest och återhämtning. Det är ett riktigt bra kapitel där du kommer få precis det du behöver för att göra jobbet. Mycket värde som du vill använda direkt. Du hittar hela boken på johanneshansen.com eller alla stora ljudboksplattformar. Är du en ny lyssnare till podden så vill jag passa på att välkomna dig och även berätta. För daglig inspiration så hittar du sidan på Facebook Johannes Hansen eller LinkedIn där du följer min personliga profil. Men även såklart bilder, stories och reflektioner på Instagram. Har du tankar eller frågor? Om podden, till podden, info och skriv podden i rubriken. När det gäller uppdrag för ledningsgrupper, ledarskapsprogram för chefer, föreläsningar och intresse för rådgivning så är det mycket bättre att du kontaktar magnus direkt istället för att inboxa mig på Facebook, LinkedIn och Instagram. Då får du snabbare svar. Och det vill vi ju att du ska få. 
ingenting blir lättare eller bättre för att du kontaktar mig direkt. Alltså magnus.johanneshansen.com Kapitel 9. Stress, ångest och återhämtning. Med det här kapitlet så vill jag uppmana dig att göra ditt arbete med stress och ångest lika viktigt för din livskvalitet som att träna din mentala styrka, sätta upp och uppnå mål. Du kan lyssna på det följande kapitlet på två sätt. Det ena är för att reda ut din stress, oro och ångest just nu och det andra är som förberedelser för att få ut mer av nästa kapitel som lär dig att få mer gjort på mindre tid. Stress är bara ett annat ord för rädsla. Det finns alltid någonting som stressar. Dagarna som passerar fyllda med aktiviteter, läxor, barn, fester, inredning, flytten, middagsplaner, tentan som närmar sig, ansökan du borde lämna in, kvällskursen eller telefonmötet du skjutit på för länge. Även när det inte finns någon anledning så kommer din hjärna hitta på något att oroa sig över. Det är få ord som är så överanvända idag som stress och ångest. Det har börjat användas på ett dramatiskt sätt för minsta lilla obehag, ofta för att det skapar en frizon. När en medarbetare säger, jag är så stressad, så säger chefen, okej okay, då får du bete dig hur du vill, lämna in sent, komma för sent, missa uppgiften, inte klara uppdraget eller vara irriterad och förbannad utan att bli konfronterad. Eller tonåring som säger, det här ger mig ångest. Och föräldrar säger, jaha okej, okay. då behöver du inte göra det just nu. Jag fixar det, vill du gå upp och lägga dig så är det okej. Okay. Förresten har du min plånbok, ta den och köp någonting som får dig att må bättre. Okej, okay, jag kanske överdriver lite, men allvarligt. Det finns en poäng i att ge utrymme för att reda ut din och andra människors oro, stress och ångest så att du lättare kan förhålla dig till den. Se dem för vad de är och hitta smarta sätt att hantera dem på. Dags att reda ut begreppen. Stress är din kropps sätt att motivera sig till att fokusera på något som är bråttom och viktigt. Om du följer din stress hela vägen till där den börjar så möter du dina rädslor. Du kanske har vanan att kalla den jobbiga känslan för oro, men fortsättningsvis så vill jag använda mig av rädsla för att du ska se en röd tråd. Så rädsla är ju nödvändigt för att uppmärksamma dig på att det finns eller kan finnas någonting farligt så att du kan undvika hotet eller förbereda dig på att övervinna det. Problemet för din livskvalitet är att mycket av det som du är rädd för och känner oro inför inte händer på riktigt utan är överdrivna katastroftankar som din hjärna automatiskt går igenom för att skydda dig. Du kanske har lagt märke till att när du går ner för en trappa så spelar din fantasi upp på vilket sätt du kan ramla. När du går under en byggnadsställning så hukar du dig instinktivt som att du kommer få någonting i huvudet. Och när du ringer i det nervösa samtalet så kan du ibland redan innan någon har svarat höra den arroganta rösten från någon på andra sidan som säger åt dig att de inte vill prata med dig. Det är så din hjärna förbereder sig på det värsta och skyddar dig från faror. Som jag var tydlig med i kapitel 4, din hjärna kan inte skilja på något som är livsfarligt och någonting som är inspirerande, så länge det är nytt för dig. Det är ett briljant system, det har sett till att mänskligheten har överlevt det som hotat oss under tusentals år. Men kom ihåg, din hjärna är inte skapad för att göra dig lugn och harmonisk. 
Den har utvecklats för att du ska överleva. Då funkar ängslig, lagom dramatisk och förberedd på det värsta mycket bättre än rofylld och balanserad. Du kan säkert se framför dig att de människorna som varit alldeles för avslappnade och godtrogna genom historien förmodligen skadat sig rätt allvarligt, varit lättlurade och blev dödade först och därför deras gener inte förts vidare. Något som din gärna definitivt inte är anpassad för är alla de här intrycken som du utsätts för varje dag. Och det påverkar givetvis antalet katastrofscenarior som den spelar upp. Och som ett resultat även den nivån av stress som du känner på dagarna. Med den förståelsen som bakgrund, när du hör någon säga Jag är så stressad, prova att översätta det till Jag är så rädd. Då kommer du se på människor annorlunda. Framförallt kommer du se orsaker och lösningar. Så för att fortsätta, ångest, det är när du känner en rädsla, trots att det inte finns någon fara. Din rädsla kan bli så stark att den tar över ditt liv, begränsar din vardag och hindrar dig från att göra vanliga saker. Skruvar du upp volymen på din rädsla ytterligare, förbi ångest, då når du till en panikångestattack. Då är din rädsla så stark att du tappar kontrollen över din egen kropp. Du börjar svettas, bli yr, händerna domnar, hjärtat slår ovanligt snabbt, du får svårt att andas och har tunnelseende. Se framför dig en volymmätare för din rädsla. När du är avslappnad, lugn, då är volymen i botten. Om du ökar den lite så hittar du lätt oro. Och vrider du upp volymen till en tredjedel så... Når du en konstruktiv stress där du blir fokuserad och får mycket gjort. Ökar du sedan volymen ytterligare så får du en känsla av ångest och maxar du volymen till toppen så har du en panikångestattack. Det är ju vanligt att börja med en känsla av oro och stress inför en situation och sedan ökar den i volym och övergår till ångest. Men det är inte så här de flesta använder ordet ångest i sin vardag. Den används för att beskriva så mycket annat, från lätt oro, stress, tvivel, tidspress, pinsamheter och skuldkänslor, och även faktisk ångest. Därför ser jag en poäng i att sätta fingret på din egen definition. Ångest liknande tillstånd När sa du senast, jag har ångest, och vad menade du då? Här har du några exempel på svar som jag har fått. Jag hade en deadline på en uppgift i skolan och kände mig pressad för jag hade inte fått ner någonting på papper än fast det var bara några dagar kvar. Så jag fick sån ångest att jag la mig i sängen och såg en säsong av House of Cards istället. Eller jag blev bjuden på fest och fick ångest eftersom jag visste vilka som skulle vara där och jag kände på mig att det skulle kunna bli bråk. Eller jag tackade ja till att göra en stor scenshow och det kändes kul då men ett par veckor före premiären så fick jag enorm ångest för jag visste inte om jag hade tillräckligt med tid för att repetera. Eller, jag har haft ångest till och från i flera år nu. Det är en ilande känsla i bröstet som inte går över, men när jag städar lägenheten så blir det bättre. Jag har hittat olika sätt att flytta runt saker så att det känns bättre. Det är svårt att säga när den kommer, men när det är som värst då finns det ingenting som hjälper. Oavsett hur din upplevelse ser ut så finns det för dig själv ett stort värde att du blir bra på att reda ut din stress och ångest. Både för att hitta smarta sätt att hantera tillstånden och ta kontroll och för att du vill vara genomtänkt när du anlitar en terapeut, psykolog eller coach att jobba tillsammans med. Så vi börjar med prestationsångest som är rädslan för att du inte kommer att kunna göra något så bra som du vill. Och vad betyder det konkret? 
Du har satt höga krav på dig själv utan att vara säker på vad du ska göra. Du har tagit på dig ett stort ansvar för en sak som du aldrig gjort förut. Du har fått en uppgift som du inte vet hur du ska lösa. Du står inför ett vägval där du inte vet vilket beslut du ska fatta. Du tycker att det är jobbigt att säga nej till en vän som du vill vara schysst mot. Om du vill utvecklas så ingår prestationsångest. Jag ser det som mjölksyran du får när du tränar dina mentala muskler. Du kommer att behöva ta på dig saker som du inte vet om du klarar av. Det är så du tvingar fram det bästa ur dig själv. Du behöver prova nya saker och sätta dig i situationer även om du inte vet vad det leder. Du kommer inte alltid nå hela vägen fram men du lär dig att göra saker bättre nästa gång. Nummer två, handlingsförlamning. Det är när du vet vad du behöver göra men du skjuter på det. Vad betyder det då konkret? Ja, du har en lång lista över saker du vill göra. Du känner att du har framtiden för dig och många möjligheter. Men istället för att ta tag i saker så gör du ingenting. Eller väldigt lite för att komma närmare dina mål. Eller så har du en känsla för någonting du vill göra. Men du har inte ens gjort uppgifterna i den här boken kring mål i kapitel 8. Utan hoppas att det kommer lösa sig med tiden. Eller så är du fullt upptagen med flera olika projekt och aktiviteter på dagarna. Flera hobbies, sporter, vänner, jobb och familj. Men det finns någonting som du egentligen vill göra som betyder att du måste sluta med någonting annat. Men det gör du inte. Här har du beteendet som förstör dina och många andras möjligheter. Därför återkommer det i olika former genom den här boken. Kunskapen finns, resurserna finns och insikten finns, men du gör ingenting. Det måste bli livsviktigt för dig att byta ut den här handlingsförlamningen- till mjölksyran från prestationsångesten du får när du kastar dig ut och gör saker som tar dig framåt. Vi har tidigare gjort en övning som hette Använd din rädsla som drivkraft. Fyll på ifall du känner dig träffad där. Nummer tre. Tvångstankar och fixering. Det är när du har fastnat för något eller någon som får alldeles för mycket fokus i ditt liv. Och vad betyder det konkret? Ja, det känns som att du måste tänka på en person, ditt företagsförsäljning, din redovisning inför klassen eller en händelse som har hänt hela tiden. Om du slutar för en stund, då känns det som att någonting är fel. Så du nöter om och om igen. Eller så måste du tvätta händerna 20 gånger om dagen, annars känns det som att världen går under. Eller så slutar du aldrig googla på nya diagnoser eller symptom på dina egna, ofta påhittade sjukdomar. När du inte har fastnat i din agorafobi så misstänker du att du har fått cancer eller utvecklat de första tecknen på bipolaritet och behöver medicin omgående. Eller så måste du ha 7% kroppsfett annars är du ful och tjock. Eller så måste du gå en specifik väg till jobbet. Eller dina kläder måste hänga på ett visst sätt i garderoben för att du ska kunna slappna av. Du, precis som jag och de flesta andra, är fixerade vid saker. För många är det någonting som ganska enkelt går att rikta om till en styrka som gör dig driven och handlingskraftig, fokuserad. Du kommer genom ditt liv att leva i perioder med hookups på hur saker ska vara, på vilket sätt du vill leva eller vad som är viktigt när du jobbar. Det kan handla om detaljer, att du är bra på att förlora dig själv i kreativitet eller hur du ser till att dubbel- eller trippelkolla kalkylen när du fattar avgörande beslut. Det finns en poäng med att du tycker om att ta hand om din hygien eller att du gillar att ha städat runt omkring dig. Men i perioder av ovanligt hög press, trauma eller kriser då kan fixeringar lätt gå överstyr. Då blir de till fasta punkter som kan göra dig manisk. Du bara måste nå ett mål, 
bete dig på ett visst sätt eller bli älskad av en viss person som ofta inte älskar dig tillbaka. Behovet av att ta kontroll kan övergå i jätstörningar, missbruk och destruktiva relationer. När du upplever att någonting får alldeles för stort fokus och det känns som att ditt liv börjar kretsa kring det då finns det ett stort värde i att söka upp ett proffs för att få hjälp att släppa det maniska. Problemet är, som med vilket missbruk som helst, att du tyvärr ofta är rädd, stolt eller att du skäms för mycket för att söka hjälp innan det har gått för långt. Och känner du dig träffad nu, fatta beslutet. Det blir annars så lätt att du begränsar en stor del av ditt liv på grund av någonting som du skulle kunna ha blivit så mycket bättre inom genom bara ett par år av bra samtal och rätt träning eller i de svårare fallen kombinerat med rätt medicinering. Nummer fyra. Ångest. Det är när du har en jobbig känsla i bröstet utan att veta var den kommer ifrån eller hur du ska hantera den. Så vad betyder det konkret? Ja, du är en människa och då och då så kommer ångest uppstå i ditt bröst. Eller så har du druckit för mycket kaffe eller energidryck. Eller så röker eller snusar du. Du har rört på dig alldeles för lite under ett par dagar eller under en längre tid. Du kanske inte har sett solljus på länge och tar inga tillskott av D-vitamin. Du har sovit alldeles för dåligt under en längre tid. Du har druckit för mycket alkohol. Du har ljugit om något, lovat saker du inte kan hålla, överdrivit dina prestationer, startat en konflikt eller köpt någonting alldeles för dyrt. Ovissheten i livet kommer att göra att du har perioder av lättare existentiell oro eller ångest. Men du måste vägra acceptera de jobbiga känslorna passivt. Det finns mängder med metoder för att minska dem eller bli av med dem helt. Du skulle bli förvånad om du förstod hur många som utsätter sig för känslor av tryck över bröstet genom höga doser av koffein, socker eller nikotin. Sånt som såklart väldigt enkelt går att skära ner på. Kopplingen mellan ångest och stillasittande är bevisad. Om du rör på dig för lite är det som att beställa jobbiga känslor i kroppen. Om du ökar din träning till flera motionspass i veckan så kommer mycket av din vardagsångest att försvinna. Har du inte sett solljus på ett tag, käka D-vitamin, har du stressat under en längre tid eller sovit dåligt då får du räkna med en målande känsla i bröstet, helt utan anledning. Är du bakfull, förstå då att du inte behöver ha gjort bort dig för att känna som att du gjort bort dig. För alkohol triggar den delen av hjärnan som sätter igång oro och rädsla. Bakfylla är det perfekta tillfället att måla upp helt orimliga katastrofscenarion. Så ta dem inte på allvar. Har du gjort saker och ångrar, red ut dem. Ingenting blir lättare för att du väntar. Nummer 5. Panikångest. Det är när du upplever väldigt starka känslor av rädsla och panik. Volymen på rädslan är uppskruvad till max. Din kropp försvarar sig mot livsfara och din upplevelse kan ge andnöd, yrsel, hög puls, skakningar och smärtor i bröstet. I ett par minuter eller flera timmar. Så vad betyder det konkret? Du har blivit traumatiserad av en person eller händelse och fått ett djupt emotionellt är. Blivit rejält utskälld som barn, inlåst i en hiss, fysiskt slagen, förlorat en närstående, utsatts för övergrepp, upplevt stark turbulens i ett flygplan eller blivit inrullad i en matta på gymnastiken. Din hjärna kopplade ihop händelsen med total förlust av kontroll och livsfara. Och nu finns kopplingen till händelsen kvar, trots att hotet inte är där. Så när något påminner dig om den ursprungliga händelsen, då triggas en onaturligt stark reaktion. Som om du känslomässigt reser tillbaka i tiden. Eller så kanske du skrämts upp av något scenario utan att du har upplevt det själv. 
sett det på filmer, hört historier eller fått återberättat för någon som varit med om något dramatiskt. Och sen har du levt dig in i det, drömt om det, varit orolig för att det ska hända dig och fått starka känslor. När du sedan utsätts för något som påminner dig om händelsen så tappar du kontrollen, vilket utlöser en onaturligt stark reaktion. Eller så är du totalt utmattad, sjuk, har varit med om något som slitit på dig under lång tid eller inte sovit ordentligt på länge. Så du har ingen energi kvar, inget emotionellt immunförsvar om man säger så, för att hantera minsta lilla utmaning. Och då dyker någonting stort upp, ett stort problem, som puttar dig ut för stupet. Din kropp klarar inte av mer påfrestning och reagerar i försvar med en panikångestattack. Du kan genom att prova dig fram upptäcka vad som lugnar ner dig och vad som stressar upp dig för att med tiden bli bra på att göra saker på ett sätt som minskar risken för panikångest. Men när du väl upplever en attack sätt dig ner, pressa fötterna i golvet hårt håll din hand på magen, andas djupt och långsamt för att få tillbaka kontrollen över din kropp. Insikten att din kropp överreagerar på ett hot som inte finns den kan hjälpa dig. Din kropp skyddar sig från en påhittad livsfara och kommer lugna ner sig. Den insikten kan ge dig ett perspektiv utifrån som är viktigt för att kunna ta kontroll. Att ta tillbaka ditt liv från panikångest det kräver att du hittar ditt sätt att lära dig leva med den. Utmana dig själv och utsätta dig för det du är rädd för så att du blir modigare och skapar nya minnen till händelsen där du inte tappar kontroll. Det får din hjärna att med tiden släppa den överdrivna reaktionen. Det är betydligt lättare att göra det här tillsammans med någon så jag uppmuntrar dig verkligen att ta kontakt med ett proffs på panikångest samtidigt som du använder övningarna i kapitel 5 för att hitta din drivkraft och bli specifik med vad du behöver göra och träna upp din mentala muskelmod. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu är det dags att pausa mig och vi har gått igenom mycket tillsammans så jag skulle vilja att du verkligen reflekterar. Spola tillbaka, lyssna på det igen eller sätt dig ner och anteckna det du tänker på just nu. Hantera din stress. Det bästa sättet att göra dig lugnare och minska stressen i vardagen det är att reda ut var den börjar. Så här kommer en lista på vanliga ämnen som kanske stressar dig och vad du kan göra åt det. Pengar. Du känner dig stressad över att du inte vet hur du ska få ihop din, din familjs eller ditt företagsekonomi. Lösningen. Kom ihåg att stressen lever på din osäkerhet. 
det är viktigt att du tar kontroll. Så du behöver sätta dig ner och göra en kalkyl. Ta fram alla inkomster och utgifter och spola framåt. Gör en plan med olika scenarier där du skär ner samtidigt som du lägger planen för att öka intäkterna. Då kommer du få en klar bild över hur det ser ut. Du vet vad du ska, vill och måste göra. Om du är stressad över pengar, säg det till dig själv. Bara att du formulerar det gör att din stress inte går ut över någonting annat. För många är inte problemet pengarna i sig utan det är den känslomässiga betydelsen. Stolthet och skam gör att du tyvärr tar hjälp med din ekonomi alldeles för sent. Och om du har byggt ett fängelse av utgifter då är det sunt att lyfta blicken en stund och påminna dig själv om att det går att möblera om i ditt liv. Ålder Du känner dig stressad över att du håller på att bli äldre och vet inte riktigt vad det betyder. Kommer jag bli sjuk snart? Var livet bara det här? Har jag varit en bra förälder? Tänk om mina föräldrar dör snart. Lösning. Formulera ner frågorna som skrämmer dig. Prata om det. Få ut dem ur ditt huvud. Gärna med någon som du tycker har ett bra förhållningssätt till att bli äldre. Bli uppmärksam på att många andra tänker på sin ålder och att du inte är ensam. Det finns tröst i det. Känner du att din stress har blivit till en fixerad ångest, gå då och prata med någon professionell. Konflikter. Du har en eller flera aktiva konflikter i ditt liv. Det finns någon som inte tycker om dig eller någon som du tycker att du varit elak mot eller behandlat illa. Lösning. Ta kontroll. Börja med att göra klart för dig själv exakt vad det är som gör dig rädd. Vilka frågor ligger bakom stressen? Vad vill du göra framåt? Få ut det ur ditt huvud. Formulera det för någon annan. Sen låter du det vara eller löser konflikten. Du har sagt ja till för mycket. Du har accepterat eller tagit på dig en eller flera uppgifter och inser nu att du inte kommer kunna genomföra det så bra som du skulle vilja. Du har för många projekt samtidigt. Du börjar redan nu känna att du ligger efter. Lösning. Ta kontroll. På samma sätt som med din ekonomi så växer stressen när du inte gör en tydlig plan. Så gör en realistisk uppskattning av vad du kan få gjort under de kommande veckorna samtidigt som du lever i liv. Ta gärna hjälp av någon så du inte överdriver din kapacitet. Skapa utrymme för att saker kommer att skita sig och ta längre tid än du tror. Tänk tanken hela vägen och se verkligen vad du har utrymme för. Sen stryker du de projekt som du inte kommer klara av och ta kontakt med människorna som är inblandade och berätta för dem om ditt läge. Det är bättre att göra dem besvikna nu än att misslyckas senare. Eftersom vi är inne på temat så vill jag ge dig några fler reflektioner från samtal jag haft med mina klienter som säger att de har hittat enkla sätt att hantera sin vardagsstress och ångest. Det här är alltså citat. Jag ser det som växtverk. Så när jag känner ilningar i bröstet då låter jag dem bara vara där. Det brukar gå över på en eller två dagar. Under tiden så försöker jag andas lite djupare, ta promenader och lyssna på ännu mer inspirerande musik. Jag var rädd för att glömma bort mina idéer när jag startade mitt företag. Det kändes som att det kom nya hela tiden och bara tanken på att jag skulle glömma bort någonting avgörande det gav mig helt orimligt stark ångest. 
Men det fick mig att skapa ett bra system i mobilen och på datorn där jag skriver upp saker på min idélista. Och det har hjälpt mig oerhört. Jag ville göra så bra ifrån mig på de stora jobben som jag fick att det gav mig ångest varje gång det kom en förfrågan. Men med tiden så lärde jag mig hur mycket jobb jag behövde lägga ner för att det skulle bli bra så jag kunde boka in det i min kalender. Och då blev ångesten betydligt mindre. Fysisk närhet gav mig alltid en stark ångest. Det handlar inte bara om intimitet utan det räckte med att någon som jag inte kände tog på min axel så ryckte jag tillbaka. Men det hjälpte mig att se det som träning. Att den jobbiga känslan inte var en signal på att det var fel utan att det var någonting otränat i mig jag behövde utmana för att kunna ta tillbaka makten över min egen kropp. Jag ville kunna vara nära andra människor. Så jag kramades och accepterade beröring trots att det till en början kändes väldigt olustigt. Och idag har jag börjat tycka om det. Även om jag ibland blir påminn om de tjänsterna som jag hade. Jag har alltid haft så mycket jag ville göra. Men känt mig helt paralyserad. När jag för första gången gjorde en plan av mina mål och kunde se vad jag behövde göra för att det skulle gå framåt då var det som att en sten lyftes från mitt bröst. Jag har fortfarande kroppsfixeringar och en stark vilja att ha kliniskt rent hemma. Men jag har jobbat med mig själv i terapi och insett att mycket av min fixerade ångest kommer från känslor av otillräcklighet kopplade till mina föräldrar. När jag har börjat jobba igenom var det börjar någonstans så har fixeringarna blivit betydligt lättare att leva med och ångesten har gått från en sjua till en två. Konkreta sätt att hantera stress Nummer ett, gör en kalkyl och en att göra lista istället för huvudet i sanden. Nummer två, en plan och ett nej tack istället för en klump i magen. Nummer tre, ett par samtal och reda ut den istället för att sova. Nummer fyra, ett par andningsövningar och en promenad istället för ett paket sig. Nummer fem, 20 minuter i en bastu istället för en fylla. Nummer 6. Löpning eller sex istället för en stor pizza. Nummer 7. Djupandning och terapeutiska samtal istället för tre timmar ofokuserad arbetstid. Nummer 8. Testa dina näringsvärden och ät en bra frukost istället för att vältra dig i dina problem med en kompis över en ännu mer stressande fika. Nummer 9. Gör tio armhävningar. Spring ett varv runt huset eller hoppa och skaka loss kroppen istället för att sitta och stirra tomt in i väggen. Kasta dig rakt in i en övning på att hantera stress. Nu har du hört flera exempel och tankesätt. Lista dina konkreta sätt att hantera din stress. Och skriv ner vad du tänker på. När du är på väg in i väggen. Det kommer aldrig hända mig, säger alla som blir utmattade. Det känns viktigt att skriva om utmattning eftersom statistiken säger att det finns en stor risk att du kommer att uppleva en eller ett par sådana under ditt liv. Och det vill du såklart undvika till varje pris. Det är en stor skillnad mellan utmattning och panikångest. Utmattning är vad det låter som. Du är oerhört trött. Panikångest är en attack som mycket väl kan uppstå av att du är oerhört trött, men som inte behöver göra det. 
Utmattningen kommer av att du under lång tid har pressat dig själv hårt, fysiskt och psykiskt utan tid för återhämtning. Till slut så orkar inte din kropp längre och ger upp. Utmattning beskrivs ofta som något diffust som kommer från ingenstans. Jag har en helt annan uppfattning. När jag möter personer som är på väg mot utmattning så behöver vi inte prata om deras liv särskilt länge förrän jag ser en tydlig risk för utmattning för dem. I vissa fall är det nästan oundvikligt. Därför tycker jag att du tjänar på det, om du gör det, att sluta se det som att du helt plötsligt kommer gå in i en vägg och börja bli mer konkret. Här har du ett par exempel på situationer som ger dig en signal om att du är på väg mot eller nära utmattning. Du har inte sovit ordentligt på ett år eller mer och börjar få svårt att fokusera på dagarna. Du har levt med ett tryck över bröstet i ett halvår och vet inte varför. Du har börjat spy på morgonen innan du känner dig redo för dagen. Du vill vara i form och skippar kolhydraterna samtidigt som du tränar fem dagar i veckan parallellt med ditt heltidsjobb. Du har gråtit okontrollerat innan du går till jobbet en eller ett par gånger i veckan i en månad nu utan att förstå varför. Du har genomlevt kris efter kris de senaste åren och lever under svåra förhållanden och under en press som då och då känns outhärdlig. Utmattningen slår ofta till när du har pressat dig själv till gränsen en längre tid och plötsligt drabbas av ett oväntat problem. En kris, ett misslyckande eller någonting starkare som ett besked om sjukdom eller ett nära dödsfall som gör att ekvationen inte längre går att lösa. För du har redan pressat dig själv till max och det finns ingen buffert för flera problem. I vissa fall har du på flera sätt tvingats in i en situation där du har gjort ditt bästa. Men helt enkelt inte räckt till och du förtjänar all respekt i din återhämtning. Men i de absolut flesta fallen så beror utmattningen på att du är en bekräftelsesökande högpresterare som har gett dig fan på att pressa dig själv till max utan att tänka på konsekvenserna. Som du förstår och hör så lägger jag fullt ansvar på dig. För du snor timmar från din sömn för att jobba, ska renovera ditt hus, ta hand om din familj, prestera i en sport och bygga ett företag samtidigt. Du gör inte ditt bästa inom något område men vägrar acceptera det. Vilket är precis det som sliter hårt, att du inser att du inte gör ditt bästa inom något område. Samtidigt som du har väldigt höga krav på dig själv. Och då är det rätt enkelt att förutse din utmattning på samma sätt som att det är enkelt att förhindra den. Men det betyder inte att du kommer göra det. Ställ dig själv några smarta frågor. Har du haft någon längre sammanhängande semester det senaste året då du verkligen tog ledigt? Känner du att du då och då kommer i kapp med allt du ska göra? Sover du bra om nätterna? Känner du att du har stunder för återhämtning? Den sorgliga sanningen är att även om du känner igen dig i det jag pratar om så kommer du förmodligen att krascha innan du lär dig att återhämta dig. Om ens då. Det finns något tragiskt i att du nästan är lite nöjd med att du pressar dig själv så hårt att du går sönder. Men givetvis finns det ingenting imponerande över att maxa på bekostnad av din hälsa. Nej, det inspirerande är att få livet att gå ihop. 
och göra riktigt bra saker samtidigt som du har tid att tänka och återhämta dig. Det finns flera skäl till varför du är på väg mot utmattning. Kanske måste du vara bäst på allt, du har en alldeles för hög ambitionsnivå inom för många områden samtidigt och vägrar sänka ribban. Du jagar mål som kanske var sunda när du satte dem, men du tittar inte ens på hur det ser ut idag utan har gamla ambitioner som du aldrig kommer att kunna förverkliga. Du vill vara alla till lags, du vill vara snäll och hjälper till, tar på dig mer och säger aldrig nej. Du hänger med utan att tänka på vad det betyder för dig. Men du är inte snäll när du hjälper alla andra på bekostnad av tiden med din familj och din hälsa. Du är en idiot. Du vägrar släppa något i ditt förflutna som du förstorar och slår på dig själv för. Det finns ingenting stort för dig att oroa dig över men istället för att se ditt liv för vad det är och styra upp dina dagliga rutiner så sover du knappt och stressar upp dig i onödan. Några input för att undvika utmattning när du verkligen behöver det. Sök utmanande stöd tidigt när du inser att du är i riskzonen. Jobba med någon som tvingar dig att göra bra ifrån dig, inte bara göra mycket ifrån dig. Bli bra på att hantera den tomhet och ångest som uppstår när du saktar ner för att återhämta dig. Kom ihåg att mod inte bara är att köra på, det är lika mycket att stanna upp och prioritera om. Se till att du är brutal i din plan när du ska skära ner. Du måste överrösta den där inre rösten som pressar dig till att gå sönder. Säg nej. När du inte orkar längre, återhämta och fatta inga avgörande beslut. Är det ditt beslut? Ja, jag kommer flytta tillbaka så fort jag kan lösa det praktiska. Jag är förvånad. Jag vet. Men allvarligt, det är ditt liv. Du väljer vad du tror är bäst. Men som någon som har följt dig på resan och tror på dig så måste jag säga att jag är besviken. Vadå, du tycker att jag sviker mina planer? Jag stämmer inte det. Men jag är så trött på att kriga. Jag förstår. Jag har följt ditt krig, lyssnat på diskussionerna, hört om allt du har behövt göra. Men vad hände med det där drivet som har fått dig att orka så här långt? Jag kanske bara försökte lura mig själv. Jag kommer utmana dig här. Det är upp till dig att säga om jag går för långt. Men det känns hopplöst. Alltså, jag kan inte minnas att hopp är någonting som du har brytt dig om förut. Det känns inte ens som dina ord. Jag kommer ihåg den där drömmen. Jag kommer ihåg personen som kom in på mitt kontor brinnande av passion som tog plats för vad hon trodde på med självförtroendet för att göra allt som krävs och mer. Du kan vi inte ge upp nu? Jag var naiv. Det är inte första gången du tvivlar. Det har väl funnits många dagar när du har varit nere, men vad fan, det är ju en del av resan, träningsverken. Det har ju varit värt varenda sekund. Jag köper inte att den där elden har slocknat. Men pengarna är nästan slut. Mitt jobb tar all energi jag har. Jag tycker inte att det är roligt längre. Det här är inte drömmen som jag satsade allt för. Det fattar väl jag också. Men jag vill att du ger mig någonting just nu. Jag tycker att det låter på dig som det har varit alldeles för mycket under en tid. Så skär ner på jobbet, men flytta inte. Ge dig en chans till. Pengar vet både du och jag att du löser. Men om jag inte jobbar hårt, varför är jag här då? Det finns väl ingen mening då? Men vi släpper det en stund, för du måste möta verkligheten. Du är trött nu. Vi behöver inte prata om det, men både du och jag vet att det inte bara är jobbet som sliter på dig just nu. Det är någonting mer. Annars skulle du inte fått den här smällen. 
Jag tänker inte tillåta dig att fatta så här stora beslut om ditt liv när du befinner dig i det här tillståndet. Så nu lägger jag mitt veto. Du stannar ett par veckor till och du får inte fatta några större beslut än vad du ska äta på dagarna från jag säger till. Okej? Okay? Det är du skyldig den där personen som flyttade hit. Hon med glöd i blicken och stora passioner. Du får vila upp det först. Okej okay då, jag köper det. Och ja, du har rätt. Min mamma mår inte bra just nu. Det kom oväntat och det känns som mer än jag kan bära just nu. Okej, okay, då har vi bestämt att du bor kvar men tar en paus vad det gäller drömmen. Ska vi prata om din mamma en stund? Okej. Okay. Bli en jävel på att återhämta dig. Om du tycker om att tävla mot andra, då behöver du inse att de flesta fuskar med återhämtningen för att de är rädda för att inte göra sitt bästa. Och det är där du hittar försprånget. Hur mycket bättre är du när du är utvilad, känner dig pigg och stark? Hur mycket bättre beslut fattar du och hur mycket mer tålamod har du? Hur mycket bättre blir du på att se andra människor väga in fler perspektiv och tänka långsiktigt? Tänk efter så kommer du inse att när du är trött, då borde du inte få ha ansvar för ditt eget liv. Du skulle i den bästa av världar ha haft någon som plockar bort dig från spelplanen i de stunderna. Precis som i boxningsringen när en fighter får en rejäl smäll och domaren kliver in och avbryter och säger Du är slut och det här är över. Du vill göra dig själv samma tjänst i ditt eget liv. Säga nej, nu är jag för trött för att fatta den här typen av beslut. Jag går och lägger mig. Problemet är att när du behöver vila som mest är när du vill det allra minst. När du väl kan gå och lägga dig bara för att du inser att det kommer att göra dig bättre då skapar du det där försprånget. Hitta det som fungerar för dig, men gör plats för återhämtning. Promenader, träning, meditation, sömn, varma bad och avslappnande musik. Varför inte prova binaurala ljudvågor som är min favorit? Vi kastar oss rakt in i en övning kring återhämtning. Jag vill att du skriver ner, listar de fem bästa sätten för dig att återhämta dig på. Nu när du befinner dig i tillståndet, skriv ner på vilket sätt samlar du din energi. Varsågod. Nu är det dags att du lägger in dem i din kalender regelbundet så plocka upp telefonen, datorn eller om du har den i skrift. Skriv in återhämtning på ett regelbundet sätt. Varsågod. Och det där var alltså utdrag ur boken Tough Love, kapitel 9. Du hittar hela boken på johanneshansen.com eller alla stora ljudboksplattformar. Men eftersom boken har varit ute en stund nu så vet jag att du kommer vilja ha den fysiska boken också även om du lyssnar på den. Där har du både illustrationer, uppgifter och anteckningssidor. Och jag behöver väl inte påminna dig om att allt det där du precis har lyssnat på är typ meningslöst och slöseri med tid om du inte har gjort uppgifterna som jag gav dig. Om du har fuskat, ja då har du inget val. Då är det bara att börja om och göra jobbet en gång till. Och du vill förstå varför. Om du är stressad, vill bli bättre på att hantera din ångest. Ja, då behöver du inse att du per automatik kommer att skjuta ifrån dig uppgifter som kräver närvaro. Och hela poängen här är ju att träna om ditt system. Precis på samma sätt som någon med prestationsångest som behöver KBT-terapi 
Samtidigt är den typen av person som har den högsta tröskeln till att gå på sitt första samtal. Så behöver du förstå att en sönderstressad person ofta fraktar folk som mediterar. Det är ingen svår logik. Det du behöver mest känns minst naturligt för dig. Annars så skulle ju ditt behov inte ha blivit så stort. För då hade du gjort det tidigare. Så då hade det inte varit ett problem. Men det är också det fina med det här. Jag har ju förenklat det jobbet åt dig så du slipper tänka igenom de där tankarna jag sa nyss. Gör bara uppgifterna som du precis har fått så kommer du snart vara på en betydligt bättre plats. Vårt mål har ju hela tiden varit att du ska bli smartare än dina känslor. Så gör det du inte känner för men behöver nu. Och för att se till att du faktiskt tar del av mina texter på Facebook så är det viktigt att du går in på sidan Johannes Hansen så klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du bara se texter som vi faktiskt marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer. Samma sak gäller Instagram. Gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på Aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars ser du tyvärr bara det som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp. Och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel. För att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. Du behöver ju inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. 
Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 